0: Hallo, schön, dass du wieder hier bist beim Podcast Business in Balance, dein Podcast für gesunden und nachhaltigen Erfolg mit Leichtigkeit. Heute spreche ich mit der wundervollen Leni Schwarzmann darüber, wie du dein berufliches Herzensthema im Einklang mit deiner Intuition, deiner Seele und deinem Verstand zu deinem eigenen Business ausbauen kannst, ohne dich dabei verbiegen zu müssen oder deine eigenen Werte über Bord zu werfen. Leni ist studierte Betriebswirtin, ganzheitlicher Business-Coach und Yogalehrerin. Sie ist nach 14 Jahren als Beamtin aus ihrem sicheren und gut bezahlten Job ausgestiegen, um ihr damals noch nebenberufliches Herzensthema zum Hauptberuf zu machen. Ihre Schwerpunkte im ganzheitlichen Business-Coaching sind heute, Menschen darin zu unterstützen, sich mit ihrem tiefsten Herzensthema ganzheitlich erfolgreich selbstständig zu machen sich wieder mit sich selbst zu verbinden, wenn sie sich auf dem Weg verloren haben und Menschen dabei zu helfen, sich selbst besser zu verstehen, anstelle von sich selbst fertig zu machen. Leni hat auch mich bereits mit ihrer sensiblen, einfühlsamen und herzlichen Art zu mehr innerer Klarheit geführt, denn ich durfte im Rahmen eines Business-Coachings bereits selbst mit Leni erfolgreich zusammenarbeiten. Wir sprechen heute neben dem Weg ihrer persönlichen Weiterentwicklung auch darüber, was es denn bedeutet, seinen eigenen Herzensweg auch beruflich zu gehen, auf welche Hürden man vielleicht dabei stößt, wenn man sich gerne beruflich umorientieren möchte, das aber aufgrund diverser Hindernisse im Innen- als auch im Außen nicht ganz so einfach funktioniert und wie sie es geschafft hat, aus einem sicheren Beamtenverhältnis heraus sich ein Traumbusiness aufzubauen, mit dem sie heute sowohl innerlich als auch äußerlich glücklich und erfolgreich ist. Und bevor das Interview gleich losgeht möchte ich Dich noch auf eine ganz, ganz tolle Aktion hinweisen, die ich für die kommende Adventszeit 2021 geplant habe. Und zwar ist das ein absolutes Herzensprojekt von mir. Ich veranstalte nämlich in diesem Jahr zum allerersten Mal meinen Online-Business-Healthcare-Adventskalender. Der Adventskalender hilft Dir dabei, Dir bewusst Zeit für Dich zu nehmen, Deine Ressourcen aufzutanken und in die Selbstreflexion zu kommen. Denn viel zu oft steht die Vorweihnachtszeit bei uns leider auch für Stress, für Hektik und endlosen To-Dos, weil gerade im Business oder auf der Arbeit doch noch viele Projekte zum Ende gebracht werden müssen, Jahresabschlussarbeiten anstehen und nebenher im Dezember auch noch etliche private Termine oder Verpflichtungen auf dem Zettel stehen. Und bei dem ganzen Trubel ist es oftmals so, dass wir einfach vergessen, dass die Zeit vor den Feiertagen ja eigentlich für Besinnlichkeit, für Rückzug und für Reflexion steht. Wenn du die Adventszeit dieses Jahr also mal etwas entspannter und gelassener verbringen möchtest, dann lade ich dich ganz, ganz herzlich ein, dich zu meinem kostenlosen Self-Care-Lender anzumelden und dir damit selbst etwas Gutes zu tun. Du erhältst in dem Kalender vom 1. bis zum 24. Dezember jeden Tag per Mail einen Self-Care-Tipp, ein Rezept oder tolle Impulse von mir und von anderen inspirierenden Unternehmerinnen rund um deinen gesunden, achtsamen und unbeschwerten Business-Lifestyle. Es gibt da auch jeden Tag einen Ayurveda-Health-Quick-Tipp und es finden viele spannende Verlosungen statt an denen du tolle Produkte bzw. Dienstleistungen, Coachings oder Kurse von mir und anderen Unternehmerinnen gewinnen kannst. Weihnachtszeit ist ja schließlich Geschenkezeit. Alles natürlich, um dich dabei zu unterstützen, gesund, erfolgreich zu sein. Also melde dich super gerne gleich zum Adventskalender an. Ich packe dir den Link natürlich in die Shownote zu dieser Folge oder du findest die Anmeldung zum Kalender auch auf meiner Webseite unter wwwkatharina und dort unter meinen Freebies. Und jetzt geht's erstmal los mit dem Interview. Ich wünsche dir viel Freude dabei. Ich freue mich so sehr, heute einen so inspirierenden Gast bei mir im Podcast zu haben, Leni Schwarzmann. Ich bin so dankbar, dass ich heute hier das Interview mit dir führen kann und schön, dass du dir die Zeit nimmst.
1: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen.
0: Ja, liebe Leni, ich möchte mit dir heute gerne mal darüber sprechen, was es für dich denn bedeutet, deinen beruflichen Herzensweg zu gehen. Vielleicht magst du mal ein bisschen darüber berichten, was du denn genauso machst und wie auch deine persönliche Reise dorthin überhaupt gewesen ist, mit allen ihren Hürden und Zweifeln, die man auf so einem Weg vielleicht hat. Ja, und fangen wir dafür doch vielleicht erstmal damit an, wie bei dir praktisch alles begann. Also erzähl uns doch gerne mal, wie dein Weg der persönlichen Weiterentwicklung gewesen ist und ja wie der sich dann schließlich zu deinem Herzensbusiness geführt
1: hat. Ja, sehr gerne. Also ich weiß mal gar nicht, wo ich genau anfangen soll bei solchen Fragen, aber vielleicht ähm, ist es interessant, einfach für einige zu wissen, dass ich früher Beamtin war, dass ich eigentlich was ganz anderes gemacht habe und... Relativ schnell, ohne dass ich das damals Persönlichkeitsentwicklung oder Weiterentwicklung genannt hätte, habe ich relativ schnell gemerkt, dass es ähm, ja nicht ganz das ist, was ich mir vom Leben vorgestellt hatte. Und ich war gut darin, die Vorteile darin zu sehen. Ja, wer sich für das Beamtentum entscheidet, geht ja einen gewissen Deal einfach ein. Und gleichzeitig habe ich gemerkt, ähm, ich war auch noch sehr jung dann, als ich mein Studium abgeschlossen hatte und habe so gedacht, oh, das kann es irgendwie nicht gewesen sein. ja. Und ich glaube, tatsächlich ist dieser Gedanke, das kann es irgendwie nicht gewesen sein, einer der häufigsten, ich sag mal, Auslöser für persönliche Weiterentwicklung, ja, dass wir einfach nochmal hinschauen, ähm, was interessiert mich denn noch, ja. Und bei mir war es dann tatsächlich so, dass ich erstmal eine Fitnesstrainerausbildung gemacht habe. Ich muss <lacht> über mich selbst lachen gerade, weil das ähm, jetzt inzwischen nicht mehr so die Richtung ist, wo ich äh, wo ich bin, ja. Aber ich hatte halt ähm, einen Bürojob und hatte mich dann äh, irgendwie entschieden, mich im Fitnessstudio anzumelden und hatte damals tatsächlich, wenn ich ganz ehrlich bin, ähm, einfach keine Lust, jetzt irgendwie Geld für einen Trainer auszugeben, der mir erklärt, wie alles funktioniert. Und gedacht mache ich einfach selbst die Ausbildung. Ja, langfristig ist das irgendwie günstiger. <lacht> 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 ähm, ja, und dann bin ich so wahnsinnig fasziniert gewesen davon, wie der Körper funktioniert, was alles möglich ist, ähm, Ja, habe hab mich da weiter gebildet sozusagen in dieser Richtung, erstmal auf der ganz körperlichen Ebene noch als Gesundheitstrainerin und ähm, bin so ein bisschen reingestolpert in so eine Art Nebenberuf, der letztendlich rückblickend total viel persönliche Weiterentwicklung für mich in Petro hatte, weil ich ähm, dann gemerkt habe, ich kann Menschen total viel erklären, irgendwie was sinnvoll ist für sie, für ihren Körper. Und es fällt denen schwierig, das umzusetzen. Und so bin ich eigentlich in diesen gesamten, ähm, damals, es war, das, das hieß damals Mental-Coach-Ausbildung, glaube ich, aber es war meine erste Coaching-Ausbildung in diesem Sinne, wo ich einfach auch, mit Menschen in Kontakt gekommen bin, die sich ja für für menschliche Psychologie ent, äh, interessiert haben, dafür, was aus Menschen werden kann, wenn sie sich erlauben, mal hinzuschauen. Was ist das, wo sie sich eigentlich irgendwie ein Stück weit selbst blockieren? Und das kannte ich halt vorher gar nicht, weil das war jetzt in meinem Umfeld als Beamtin, gab es das halt einfach nicht so und in meiner Familie auch nicht. Und so hat dann tatsächlich mein, ähm, ja, mein Weg der persönlichen Weiterentwicklung begonnen, dass ich ähm, mich einfach interessiert habe dafür, was geht eigentlich in Menschen vor, was man nicht unbedingt sieht und ähm, was bedeutet das auch für mich ja was wo, wo habe ich auch irgendwie noch, noch blinde flecken und es war auf der einen Seite eine ganz schwierige Zeit weil ich sehr viel noch mal in Frage gestellt habe ja warum bin ich überhaupt wo ich bin ja warum bin ich überhaupt Beamtin warum mache ich nicht eigentlich was anderes, wenn mich das so interessiert und tatsächlich hat es dann aber noch eine ganze eine ganze Weile gedauert bis ich ähm, ja bis ich mich entschieden habe, meinen Nebenberuf zum Hauptberuf zu machen. Weil bei mir war es so, dass ich tatsächlich dann einfach sehr, sehr lange, also um, um es mal zu sagen, acht Jahre lang nebenberuflich selbstständig war. Und es war nicht so, dass ich acht Jahre lang gedacht habe, ich wäre gerne hauptberuflich selbstständig, aber ich traue mich nicht. Es war schon so, dass es eher in Wellen lief, je nachdem, wie sehr mich mein Hauptberuf gerade erfüllt oder halt auch beansprucht hat habe ich mir mehr oder weniger gewünscht. Äh, ich müsste da nicht mehr hin. Ja, und das ist ja auch, möchte ich auch noch mal sagen, das ist ja total normal. Es ist ja total normal, dass nichts immer nur schön ist. Ja, dass es immer eine Kombination aus Vor- und Nachteilen ist. Also jetzt kein. Ja, es ist hat, hat natürlich ist es ein ganz ganz toller Job auch äh, Beamter zu sein und es hat ganz viele Vorteile. Und irgendwann ist einfach die Frage, was passt zu mir. Und ja, ich habe dann das erste Buch in diesem Zusammenhang, auf das ich gestoßen bin, war. Komm ich erzähle dir eine Geschichte. Ich weiß nicht, ob du es kennst. Meinst du schon so alt, dass ich dir das nicht mehr schicken kann? Da sind schon Kaffeeflecken <lacht> drauf und alles. Aber äh, gu gu Google mal oder auch Google als ich als, mal. Ja, ich suche mal. <lacht> genau, vielleicht auch als Buchempfehlung für für alle, die gerade dann auch zuhören. Aber es äh, ist eigentlich ein Kinderbuch. Ja, und es geht quasi darum, dass ein Meister seinem Schüler einfach ähm, in in Geschichten verpackt äh, Lehren sozusagen weiterbringt. Und also ich würde sagen, es ist ein Buch zur persönlichen Weiterentwicklung, was man jetzt aber so nicht ähm, nicht denken würde, wenn man es irgendwie in die Hand nimmt. Das war aber tatsächlich das erste Buch, was ich zu diesem Thema gelesen habe. Und dann ging es irgendwie weiter, dass ich auch, ähm, ja, mich in dem Bereich weitergebildet habe. Dann kam ja auch irgendwann Social Media, wo <lacht> man irgendwie relativ schnell auch Menschen folgen konnte, die ähm, sich mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigen. Ähm, und ja, ohne jetzt, ist noch ein eigenes Thema, ob, ob Social Media da jetzt hilfreich ist oder nicht, ne? aber ähm, ohne jetzt da drauf eingehen zu wollen, war es halt schon so, dass in meinem Kopf dann irgendwann einfach so dieses Bild von einer anderen Art Leben entstanden ist und ich war dann auch in der Persönlichkeitsentwicklung weit genug, um mich zu fragen, was brauche ich dafür? Ja, damit es irgendwie funktioniert und habe dann noch, noch mal eine andere ähm, Ausbildung gemacht, mich ein bisschen in eine, in eine gewisse Richtung äh, noch mal weiterentwickelt, also auch mit, auf eine ganzheitliche Art und Weise und letztendlich der größte Booster <lacht> für persönliche Weiterentwicklung, der mich dann in mein Herzensbusiness geführt hat war dann tatsächlich äh, die ja, schwere Krankheit eines sehr nahestehenden Menschen, wo ich einfach nochmal drüber nachgedacht habe, okay, wenn alles irgendwann vielleicht auch mal schneller vorbei sein kann, als äh, wir uns das wünschen. Ja, wenn ich vielleicht dieses, diesen einen Vorzug, dass man Beamter ist, nämlich dass man eine Pension bekommt, eine gute, wenn ich vielleicht zu diesem Zeitpunkt nicht komme, ähm, was passiert dann mit den 35 Jahren, die es bis dorthin gibt? Ja, will ich da tatsächlich äh, hier bleiben? Oder will ich halt jetzt doch mal das, was in meinem Kopf irgendwie schon entstanden ist, äh, zur Wahrheit ähm, machen? Und das ist der, ich sag mal, unbequeme, aber die ganz ehrliche Antwort, <lacht> dass ich diese unbequeme Situation brauchte, in Anführungsstrichen, ähm, ja, um wirklich den Mut zu haben, zu sagen, okay, und jetzt ähm, brauche ich mehr Zeit, jetzt will ich nicht mehr so viel arbeiten, das war der Hauptgrund, mich selbstständig zu machen. Und ich konnte auch einfach nicht mehr vor meinem Excel-Sheet sitzen und mich fragen, rechne ich das jetzt mit 0,90 oder mit 0,89 hoch? Das ging einfach nicht mehr. Ja,
0: <lacht> ja ich weiß, was du meinst. <lacht> ich finde das so witzig, weil wir ja auch so viele Parallelen im Lebens Lebenslauf tatsächlich haben und ich das wirklich so eins zu eins nachvollziehen kann. Vielleicht ähm, erzähl doch noch ein bisschen oder gerne noch ein bisschen genauer, wo du dann gelandet bist oder, oder was du denn jetzt aktuell
1: machst. Ja, genau, stimmt, <lacht> das habe ich gar nicht mehr erzählt. Ich habe angefangen als Fitnesstrainerin und habe dann aber relativ schnell, bin ich in diesem Coaching-Bereich gelandet. Ich ähm, habe festgestellt, auch Coaching rein kognitiv hat irgendwie seine Grenzen. Das hat mich ein bisschen mehr in den Körper wieder geführt äh, zum Thema Achtsamkeit, zum Thema Yoga. Und ähm, um es zusammenzufassen, ich, bin, ich habe zwei Standbeine. In einem Standbein bin ich immer noch im, im Yoga-Bereich sozusagen, bin mit ganzem Herz-Yoga-Lehrerin und im anderen Standbein ähm, ja, fasse ich inzwischen alles zusammen, was ich in meinem Leben irgendwann mal gelernt habe, inklusive meinem BWL-Studium und bin ganzheitlicher Business-Coach. Mhm. Das klingt ähm,
0: nach einer ganz spannenden Entwicklung. Und wie du es auch so schön beschrieben hast, braucht ja auch mal alles seine Zeit. Und es ist ja halt auch ein Weg, den wir im Leben gehen. Und ich finde es halt auch immer so wichtig, nochmal herauszustellen, dass es wirklich dieser Weg ist, um den es ja im Endeffekt auch geht. Und dass wir immer alles auch ganz bewusst auf diesem Weg mitnehmen und ähm, für uns auch annehmen können, was sich auch auf diesem Weg vielleicht ergibt. Du hast auch von einem Schicksalsschlag ähm, einer nahestehenden Person berichtet und bin ja auch Resilienzcoach und beschäftige mich dadurch ja auch viel mit dem Thema Krisen. Und deswegen finde ich es auch immer so wichtig, wenn wir halt so eine gearteten Krisen ähm, im Leben haben, die uns so finden, sage ich immer gerne dazu, dass wir die dann auch annehmen dürfen und für uns einfach das Geschenk da drinne suchen. Und das hast du für dich auch getan und das finde ich immer so sehr inspirierend. Also danke, dass du das mit uns geteilt hast. Vielleicht magst du noch mal mehr zu diesen Hindernissen erzählen oder berichten, die du so auf deinem Weg dieser beruflichen Neuorientierung gehabt hast und wie du auch mit diesen umgegangen bist.
1: Ja, das ist echt, ähm, ich könnte ein Buch darüber schreiben und es ist so, so wichtig, äh, dass wir mal wenigstens kurz darüber sprechen, weil eine Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, dass Menschen ganz oft sehen, wo wir stehen, ja, und dass es irgendwie läuft. Und ich denke mir immer, ja, aber es kennt doch niemand den ursprünglichen Plan, ja. Okay. Der ursprüngliche Plan war auch, also, ja, es ist schön, dass es läuft, ich bin unendlich glücklich und dankbar, aber der ursprüngliche Plan war doch auch ein anderer, ja. Genau, also deshalb schon mal an, an an alle, die irgendwie andere Unternehmer anschauen und sich denken, oh, bei denen läuft alles so, ja. Und <lacht> der ursprüngliche Plan war vielleicht auch anders. Und ehrlich gesagt, bei mir war es schon so, dass ich, dass ich ganz lange nicht sicher war, will ich wirklich komplett selbstständig sein. Also ich habe schon diese Vorzüge, die das Beamtentum hatte, sehr geschätzt und in meinem Kopf entsprechend auch sehr, sehr groß gemacht. Und eine, eines der größten Hindernisse war definitiv meine, meine Art zu denken über Sicherheit, die ich eben besonders mit dem Beamtentum verknüpft habe, Ja, meine Art Sicherheit zu definieren, nochmal zu überdenken. Und für mich war ganz, ganz lange, habe ich verknüpft, Beamtentum, Sicherheit, Selbstständigkeit, Unsicherheit. Ja. Das war quasi so, das, das, was sofort in meinem Kopf angegangen ist, wenn jemand Selbstständigkeit gesagt hat, ja das ist, dass das auch Vorteile hat, ja dass man sich mit seinen Herzensthemen beschäftigt, dass man wesentlich freier ist in der zeitlichen Gestaltung und so, das, das habe ich irgendwie so gefühlt gewusst, aber sofort abgelegt, ja, aber dann ist ja alles unsicher. Und letztendlich was steht dahinter, wenn man das Gefühl hat, oder also um, um, um es vielleicht nochmal kurz auf den Punkt zu bringen, also mein, meine Hindernisse im Wesentlichen waren innere Art, ja waren Gedanken, die ich hatte, Einstellungen, die ich hatte, Haltungen zum Thema Selbstständigkeit, Ansichten und Bewertungen auf dieses Thema. Natürlich gab es auch, auch Sachen im Außen, aber ähm, auf dem Weg zum, zum Selbstständigen sozusagen, oder zu selbstständigen ähm, war es im Wesentlichen meine eigene Art zu denken. Und ähm, was ich mich dann letztendlich irgendwann fragen musste, ist, was ist denn das, was dahinter steht? Und ähm, ja, dahinter stand einfach immer das wirklich das Bedürfnis, mich irgendwo gut aufgehoben zu fühlen und zu wissen, dass ich äh, klarkomme in diesem Leben. Und was ich, oder der, der Mindset-Shift, den ich irgendwie für mich selbst machen durfte in Bezug auf Sicherheit, war wirklich mir bewusst zu machen, es ist auch eine Form von Sicherheit, wenn ich einfach jeden Tag das tue, was ich wirklich gerne tun möchte. Ja, dann ähm, ist es vielleicht nicht oder es ist vielleicht eine andere Form von Sicherheit, als zu wissen, wenn ich 67, 68, 69, wir wissen es ja noch nicht bin, mhm. ähm, dann bekomme ich irgendwie so und so viel Geld. Das ist natürlich auch eine, eine Form von Sicherheit, aber die ist ja so weit weg und es kann dazwischen einfach so viel passieren. Und die Frage, die ich mir letztendlich gestellt habe, war, wie kann die Selbstständigkeit für mich mindestens genauso sicher sein? Wie kann ich mich da genauso sicher fühlen wie, ähm, ja, wie im, im Beamtentum? Und letztendlich glaube ich, oder inzwischen differenziere ich, in äußere Sicherheit und innere Sicherheit. Äußere Sicherheit ist auch wichtig. Ja, sind Faktoren wie, wie, wie Geld, ähm, Materielles. Ich bin wirklich niemand von diesen. Ich weiß, es gibt Yogalehrer und auch ähm, ja, gerade im spirituellen Bereich Menschen, ähm, die Geld ablehnen. Und sagen, es ist alles nicht wichtig, das ist nicht meine Art, ich glaube, es ist ähm, absolut wichtig. Und ob wir Geld bekommen oder nicht, hängt ja nicht so sehr von jemandem im Außen ab, wie von unseren Fähigkeiten. Und vertraue ich mir selbst genug, dass ich in jedem Zeitpunkt die Möglichkeit habe, mit meinen Fähigkeiten Geld zu verdienen. Und wenn ich das tue, ist es nur noch die Frage, wie. Wenn ein Plan nicht aufgeht, ja, und da sind wir wieder bei dem, was ich am Anfang gesagt habe, wenn ein Plan nicht aufgeht und es gingen viele Pläne bei mir nicht auf, dann habe ich das Vertrauen, dass ich irgendeine andere Möglichkeit finde. Ja. Und das war so das, das größte sozusagen oder der größte ähm, Mindset-Shift, das mir bewusst geworden ist. Es geht hier eigentlich gerade nur um Selbstvertrauen. Es geht überhaupt nicht um Geld. Ja. Mhm. Es geht einfach nur darum, vertraue ich mir selbst? mehr als sozusagen ähm, der Institution, die mir vorher das Geld überwiesen hat. Und warum haben die mir Geld überwiesen? Weil ich gewisse Fähigkeiten habe. Und dieser Mindset-Shift weg von Geld ist etwas, was im Außen zu mir kommt, hin zu Geld ist etwas, was ich durch mich generiere, Ja, war einer, der mir bei den, bei den meisten Hindernissen ähm, in der Selbstständigkeit und auf dem Weg in die Selbstständigkeit sehr geholfen hat. Also ganz, ganz ähm, oben dieses Thema
0: Selbstvertrauen oder das Vertrauen auch in die eigenen Fähigkeiten hast du jetzt genannt. Ne? Und dann gab es ja sicherlich auch viele Herausforderungen so im Außen, da man sich mal so vorstellt, Ah, die Beamtin gibt da ihren sicheren Job auf und macht jetzt irgendwie so ein Coaching-Business. Wie hat so dein Umfeld da
1: reagiert? Wie bist du damit umgegangen? Also, wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich ihm erstmal nicht so viel Gelegenheit zum Reagieren gegeben, weil ich habe es sehr lange für mich behalten. Auch als schon, als ich in mir schon wusste, das war irgendwie, ähm, ja, wie soll ich sagen, gefühlsmäßig schon entschieden, kognitiv noch nicht ganz verarbeitet, äh, dass es so sein wird, habe ich es niemandem gesagt. Erstmal niemandem, ja. Und dann war der erste Mensch mein Mann. Und dann wieder lange niemandem. Und ich wusste, dass es viele Menschen nicht werden verstehen können, was aber auch so ein Fun in der menschlichen Psychologie ist. Weil wenn wir irgendwo in einem äh, in einem Lebensbereich gefühlt keine Struktur und keine Stabilität haben, versuchen wir, also das menschliche Gehirn versucht die in einem anderen Lebensbereich zu finden. Und das ist natürlich ein Beamtenverhältnis, was was super strukturiert und stabil ist. Ähm, und deshalb sind ganz ganz viele Menschen wären in meiner Situation auf alles gekommen, aber nicht auf die Idee irgendwie äh, ihren Beamtenstatus aufzugeben, wenn sowieso gerade gefühlt alles zusammenbricht. Mhm. Und ich hatte mich zu dem Zeitpunkt, das war so ein bisschen, glaube ich, mein Segen, einfach schon genug mit menschlicher Psychologie beschäftigt, ja, damit wie das Gehirn funktioniert. Ich wusste, ähm, wenn ich jetzt das Gefühl habe, ich brauche das, dann projiziere ich einfach nur. Und natürlich hatte ich auch dieses Bedürfnis nach Sicherheit und Stabilität und das einfach wieder äh, im, im Innen zu finden, ja, war, war ganz, ganz wichtig. Und ich wusste, dass das viele nicht verstehen würden. Also kann man jetzt sagen, das ist ein begrenzender Glaubenssatz von mir. Ähm, und ich fühlte mich nicht, ja, ich will sogar sagen, nicht stark genug, das immer wieder zu erklären und hatte das Gefühl, wenn ich jetzt jemanden informiere, dann muss ich mich rechtfertigen und ja, so kam es, dass ich ehrlich gesagt erst sehr, sehr spät, ähm, ehrlich gesagt, hatte ich da schon den Antrag auf Entlassung gestellt, mhm. als ich äh, es dann tatsächlich den meisten Leuten gesagt habe und es war natürlich, ja, ich glaube, einige waren schon auch überrumpelt. Andere haben zumindest gesagt, sie finden es cool. Ja, Also da sind so die die Reaktionen ganz unterschiedlich gewesen. Und ich war dann aber zu diesem Zeitpunkt, hatte ich einfach diese Entscheidung getroffen, zu mir zu stehen. Ja, Zu dem, was ich machen möchte, zu dem, wie ich mich als Mensch empfinde, zu meinem Leben, zu wie ich mich ausdrücken möchte in meinem Leben, zu meinen Werten. Und das war so ein Stück weit... Ähm, ich will nicht sagen, dass es abgeprallt an mir was andere gesagt haben, aber es war ganz ganz wichtig, dass ich so klar war, bevor ich anderen Leuten das mitgeteilt habe, mhm. weil wäre das nicht so gewesen, wäre ich selbst noch unsicher gewesen, mache ich das, mache ich es nicht, dann hätte mich das was andere Menschen sagen, so viel stärker einfach beeinflusst, ja, und dann glaube ich heute, ja, glaube ich heute wäre ich jetzt nicht da, wo ich bin. Mhm. Ähm, dazwischen ist ja auch noch eine ganze Menge passiert in der Welt, äh, von, von als ich mich selbstständig gemacht habe bis jetzt. Und ähm, ich bin einfach so, so glücklich und dankbar, dass ich das vorher gemacht habe und ähm, dass letztendlich auch alle, die, ja, die mich erstmal oder die vielleicht gedacht haben, okay, jetzt spinnt sie irgendwie ein bisschen, naja, sie hat eine schwierige Phase, <lacht> <Die> <lacht> <wird> <lacht> irgendwann <lacht> wieder normal. <lacht> ja, genau. Ähm, witzigerweise hat sogar die, die Personalfrau hat sowas gesagt wie, mm -hmm. ja, und wenn sie in ein, zwei Jahren merken, äh, das ist irgendwie nichts, ne? die Tür ist ja nicht immer okay. zu, also vielleicht ja. werden sie nicht nochmal Beamtin, aber vielleicht können sie nochmal, ne? Und ich sage so, ja, danke für die Info. Ja. Ähm, <lacht> <lacht> aber ähm, ja, tatsächlich hat, hat, hat mir das einfach... Äh, mir selbst, also der Tipp für alle ist, werdet euch wirklich selbst klar, was ihr wollt, macht eure eigene Klarheit nicht abhängig von dem, was andere vielleicht sagen könnten. Und viele, die am Anfang vielleicht so ein bisschen gedacht haben, okay, jetzt spinnt sie, naja, sie kommt vielleicht irgendwann wieder, ähm, ja, haben irgendwie mir dann zum Geburtstag oder sowas äh, beim, beim Gratulieren mal so im Nebensatz gesagt, ach, übrigens, ich höre ja die ein oder andere Podcast-Folge von dir, ich finde es ganz cool, dass du, was du machst oder so, ja, wirklich Leute, von denen ich das nie, nie gedacht hätte. Also, ähm, ja, für, für mich war das eine total schwierige, schwierige Sache, mein Umfeld zu informieren und ähm, ich bin sehr, sehr froh, dass ich mir vorher sehr klar war, was ich will. Schön. Ja, und vor allem sich auch selber
0: dann ähm, diese Geschichten, die man sich erzählt, auch zu glauben ja, und sich selber da irgendwie ernst zu nehmen. Ich glaube, das hilft auch unwahrscheinlich dabei, wenn man so eine Entscheidung getroffen hat, auch wie du schon sagst, zu so sich selbst zu stehen. Absolut. Du bist oder du beschreibst dich selber ja auch ganz gerne als eher sensible und introvertierte Persönlichkeit. Und ähm, welche Schwierigkeiten haben sich denn für dich in dem Punkt so ergeben, in deinem beruflichen Kontext, sowohl in deinem Angestelltenverhältnis als auch
1: vielleicht bei deinem Weg in die Selbstständigkeit? Also eine Sache, die, glaube ich, alle sensiblen Menschen kennen, ist dieses extreme Fühlen von anderen ähm, Stimmungen. Ja, also wir gehen in einen Raum rein und da sitzen irgendwie Menschen und wir nehmen sofort ich wahr, da ist alles cool, da ist irgendwie gerade, hat, hat jemand irgendwas gesagt, was jemand anderem nicht gefallen hat und so, ja, also dieses extreme ähm, Fühligsein, was ja auch ganz viele Vorteile hat, aber jetzt geht es ja hier in dieser Frage gerade um die Schwierigkeiten, ähm, Abgrenzung, um es mit einem Wort zu sagen, ja, wirklich dieses ähm, immer wieder zu merken, ähm, was ist meins, ja? Was ist irgendwie anderen? Weil erstmal hat das jetzt nur begrenzt was mit mir zu tun, wenn ich in einen Meetingraum reingehe, ja, und da sitzen irgendwie ganz viele und es ist furchtbar, mhm. äh, furchtbar aufgeladene ähm, Energie sozusagen. Ähm, und was für mich dann so ein, äh, also in der Kombination mit Introversion dann so eine Herausforderung war, ähm, war das, oder vielleicht noch mal ganz kurz, das introvertierte Gehirn funktioniert ja einfach ein bisschen anders als das extravertierte Gehirn. Ähm, weil es einfach sozusagen die Bereiche des Gehirns, die die inneren Eindrücke verarbeiten, aktiver sind. Und daher kommt zum Beispiel dieses Overthinking, also dieses ähm, ständige nochmal grübeln, drüber nachdenken und so weiter, was einfach introvertierte Menschen ähm, ja oft auszeichnet, während extrovertierte Menschen sehr... Ähm, ja, sehr stark auf äußere Reize reagieren, ja, und sich gar nicht so viel Gedanken über sich selbst machen. Ähm, möchten möchte auch nochmal sagen, die meisten Menschen sind ambivertiert, also kein Schubladendenken jetzt bitte an, an dieser Stelle, nur so um es ganz grob einfach nochmal sagen zu können, für alle, die sich vielleicht damit noch nicht beschäftigt haben. Und es bedeutet, ich neige dazu, mich in mega Gedankenschleifen wiederzufinden, ja. Das heißt, es ist nicht nur, dass ich irgendwie in einen Meetingraum reingekommen bin und habe gemerkt, irgendwie ist hier gerade irgendwas gar nicht in Ordnung, sondern habe auch die ganze Zeit darüber nachgedacht, könnte ich was damit zu tun haben, müsste ich jetzt irgendwas dagegen tun, habe irgendwie im Nachhinein total Banane, aber in dem Moment war es halt so, ich war ja noch ein bisschen jünger, ähm, habe irgendwie äh, versucht, Verantwortung für alles zu übernehmen, eine Lösung für alles zu finden, ja, ohne zu wissen, worum es ja eigentlich gerade wirklich geht und hat es überhaupt was mit mir zu tun. Und das ist so die, die, diese Situation, die es für mich als sensibel und introvertiert ähm, Schwer gemacht haben, sind tatsächlich vor allem, würde ich sagen, Meetings gewesen, wo ich einfach die Energie sehr klar wahrgenommen habe und damals auch noch nicht so richtig wusste, ähm, wie ich damit umgehen kann. Und eine Sache, die auch äh, mit, mit der Introversion einhergeht, ist so dieses bevor ich was gesagt habe in einem Meeting, habe ich erst mal hundertmal überlegt, kann ich das jetzt sagen? Ist es gut mhm. durchdacht? Werde ich wohl ausgelacht? Muss ich das vielleicht nochmal anders formulieren? Wann ist ein richtiger Zeitpunkt? Und bis ich mich dann entschieden hatte, das zu sagen, hatte sich das, oh, das Thema mal
0: schon wieder vorbei, ja.
1: Ja, genau. Also wirklich. Und das ist ja mehr als einmal passiert. Ne? Mhm. Also, ähm, und so dieses, ja, mit meinen... Doch auch guten Ideen. Also ich bin dann manchmal bin ich dann so danach noch sozusagen zum Chef gegangen, weil zu zweit ist es manchmal leichter als in der großen Runde. Und ich bin ja eben auch, ich habe sehr quantitativ gearbeitet, also mit sehr vielen, das ist wieder so ein Klischee gerade, aber ich hatte sehr viele Männer einfach um mich herum, ja, die nochmal mit einer anderen Energie einfach an, an die Themen rangingen. Ich war noch recht jung. Mädchen, lange blonde Haare und ähm, es, es hatte so ein bisschen und auch eher zurückhaltend eben, es hatte so ein bisschen auch einfach Zeit gebraucht, bis ich mir dann Standing erarbeitet hatte. Mhm. Und dann ist es auch leichter geworden, muss ich sagen. Äh, also am Anfang war dieses ja wirklich äh, zu mir stehen und zu sagen, hier, ich habe eine gute Idee und jetzt hört ihr euch die an. <lacht> das war am Anfang nicht so. Und je länger ich da war, umso länger oder umso mehr wussten dann die Leute, okay, was Leni sagt, hat Hand und Fuß ja und jetzt hören wir uns das an. Aber wenn ich es jetzt sagen müsste, die größten Herausforderungen waren zum einen wirklich Abgrenzung und zum anderen dieses gesehen und gehört zu werden. Mhm. Und jetzt in der Selbstständigkeit ist es insofern einfacher, ähm, als dass ich einfach sehr viel selbst entscheide. Ja, Ich entscheide selbst, mit welchen Menschen ich mich umgebe, wenn die mich in Anführungsstrichen schlecht fühlen lassen. Und das ist jetzt nicht nicht persönlich gemeint für einzelne Menschen oder sowas, ja, aber wenn ich Gespräche habe mit, Erstgespräche mit Interessenten und ich merke, oh, das ist anstrengend irgendwie, das passt nicht so richtig zwischen uns, ja, dann erlaube ich mir da eben auch Nein zu sagen. Und, ähm, auch meine meine, meine Teammitglieder äh, suche ich mir selbst aus ja. <lacht> und ähm, kann habe natürlich auch gelernt, im Laufe der Zeit wirklich zu differenzieren, was ist meins und was gehört anderen. Also bin auch insgesamt, würde ich sagen, in diesem ganzen Abgrenzungsbereich stärker geworden. Und was das Thema nicht, nicht gehört, nicht gesehen werden angeht, das war echt als Selbstständiger am Anfang schwierig, weil gefühlt diese Marketingwelt so laut ist und so marktschreierisch und jeder ja. muss schrill und bunt und anders sein mhm. und einzigartig. Und bei mir ist immer schon beim Wort einzigartig ist bei mir im Kopf irgendwie so alles so, oh, ja. Da habe ich so gemerkt, wie, wie wirklich literally meine Energie irgendwie gesunken ist. Und ich so gedacht habe, oh, ich habe jetzt keine Lust. Ja, da habe ich tatsächlich so eine Art, ja, System ähm, entwickelt, mit dem ich mich wohlfühle. Ähm, rauszugehen mit meinen Themen, ja, und habe mich dann ein Stück weit auch einfach frei gemacht von, wie es angeblich sein muss im Online-Marketing, ähm, weil ich die Erfahrung gemacht habe, immer dann, wenn ich mir irgendwie wirklich erlaubt habe, ich selbst zu sein, dann macht es mir eigentlich auch Spaß, ja, und dann ist dieses Thema gesehen und gehört werden auch nicht mit, ist es ist irgendwie blöd oder so, verbunden, sondern dann ist es tatsächlich, äh, ich darf hier was erzählen über mein Herzensthema, ja und das das auch wieder in der inneren Haltung zu verändern ja sich die Frage zu stellen wie kann für mich ähm, dieses gesehen werden und gehört werden wirklich ähm, ja wirklich einfach was Cooles sein wie kann ich das richtig mit Freude machen ähm, was brauchst du dazu von mir und von wem möchte ich überhaupt gesehen und gehört werden ja gibt auch ganz viele Menschen die einfach bestimmt nicht mit mir anfangen können, ist total in Ordnung, ja, weil ich mir das jetzt wie gesagt selbst aussuchen kann. Ja, da war einiges an, an innerer Arbeit sozusagen äh, notwendig, um mir da überhaupt erstmal klar zu werden, ähm, wie, wie hätte ich es gerne, weil das, das wäre schon, also auch als ich angestellt war, hätte ich die Frage schon nur schwer beantworten können, dass jetzt irgendwie im Raum sofort Stille ist, wenn ich was sagen will, das wäre auch komisch gewesen, ja. Also, <lacht> <lacht> ähm, und sich dazu überlegen, wie hätte ich es gerne und was brauche ich, um das auch leben zu können, ja. Mhm. Ähm, das ist ganz wichtig meines erachtens
0: also diese eigene innere Klarheit
1: zu haben ne ja total weil wenn wir wenn wir selbst und ich, ich bin auch so ein bisschen so gewesen wenn wir selbst quasi in unser business gehen mit dieser Einstellung von ich will einfach tun was ich gerne mache mit irgendwem äh, mit dem ich gerne zusammenarbeite aber so richtig weiß ich eigentlich auch nicht wer sind diese menschen und was will ich hier überhaupt machen ja? <lacht> ähm, dann ist es ähm, ja dann, dann ist es ganz schwer wirklich auch die menschen anzuziehen mit denen wir so richtig richtig matchen im, im Herz. Ja. Und da ist es wirklich einer der, der Schlüsselfaktoren meines Erachtens, sich selbst klar zu sein, was ist mir denn wichtig? Ja, welche Werte habe ich auch in meinem Business? Und ähm, bei mir ist es eben gibt es eben keine Plattitüden und ich, ich gehe gerne in die Tiefe und die Menschen, mit denen ich arbeite, haben auch diese Bereitschaft. Und ähm, dann trifft man sich auf einer anderen Ebene wieder, auf der man sich nochmal ganz anders sehen und wahrnehmen kann. Und das ist halt... Das ist halt mein Weg, ja, und jeder hat seinen eigenen. Aber zu wissen, wie möchte ich es überhaupt haben, ist meines Erachtens ganz wichtig.
0: Und das äh, hat ja bei uns auch so ganz wunderbar funktioniert. Also da hat man wirklich wieder gemerkt, wie man sich innerlich so ausrichtet, ne? Energie folgt ja immer der Aufmerksamkeit, dass das halt wirklich auch funktioniert, ne? dass man auch die Menschen wirklich ins Boot holt und mit seiner Botschaft auch anspricht und da einfach so eine gewisse Energie auch mitschwingt und das spüren auch die gegenüber, ne? wenn man sich aber innerlich erstmal klar sein darf, für wen man was macht und ähm, wenn man da wirklich mit ganz viel Freude und Leidenschaft auch rangeht. Du hast ja selber auch einen Podcast, der ganzheitlich erfolgreich heißt. Und auch bei Business in Balance geht es ja um das Thema ganzheitlich erfolgreich sein, aber eben eher so vom Fokus ähm, oder mit dem Fokus auf die Gesundheit, das Wohlbefinden, die eigene Energie und auch auf die eigene Persönlichkeit gelegt. Was bedeutet denn für dich beruflicher Erfolg und auch ganzheitliche Businessführung oder was bedeutet für
1: dich ganzheitlich erfolgreich zu sein? Also für mich bedeutet ganzheitlich erfolgreich zu sein wirklich. In Anführungsstrichen Erfolg auf allen Ebenen nach unserer eigenen Definition. Und die Definition, die ich für mich mal gefunden habe für Erfolg ist, dass ich tue, was ich liebe, dass ich damit das Geld verdiene, das ich mir wünsche, also dass ich als, ähm, als fairen Ausgleich empfinde und dass ich dabei gesund bleibe. Ja, und das ist wirklich so, das klingt so simpel. Und meine Erfahrung ist, es ist manchmal so schwierig. ja. Und mir selbst ging es auch schon so. Ich habe entweder irgendwelche Sachen gemacht, die sich nur so halbstimmig angefühlt haben, weil sie aber gut funktioniert haben. Oder ich habe Sachen gemacht, die ich so richtig, richtig geliebt habe und die haben nicht so gut funktioniert. Oder ich habe viel zu viel gearbeitet. Ja. Mhm. Also diese drei Elemente wirklich unter einen Hut zu bringen, das ist für mich ganzheitlicher Erfolg und es der entsteht dann, wenn wir uns eben wirklich erlauben, mal hinzuschauen, wie hätte ich es eigentlich und was brauche ich dazu und was brauche ich dazu auch im Außen, ja, und wann, wann bin ich überhaupt gesund, ja, auch was bedeutet Gesundheit für mich, könnten wir jetzt auch nochmal irgendwie eine Stunde mhm. drüber reden, ja, weil ich natürlich jetzt mit Gesundheit auch nicht nur Abwesenheit von, von Krankheit sozusagen meine, sondern eben wirklich dieses, ja, sich auch wohl zu fühlen, sich auch vital zu fühlen, ja, in Balance zu sein, das gehört auch alles irgendwie mit dazu. Und ich glaube, dass ein Herzensbusiness auf der einen Seite ein Teil von uns ist. Und auf der anderen Seite bin ich immer so ein bisschen vorsichtig davon, sich so mega damit zu identifizieren, weil dann immer, wenn jemand uns im Business ablehnt, müssten wir es quasi persönlich nehmen. Das ist nicht das, das was ich meine, aber ich meine mit, dass das Business ein Teil von uns ist, dass wir uns wirklich einfach, dass es zu 100 Prozent unsere Bedürfnisse matcht. Ja, ähm, dann sind wir in meinen Augen ganzheitlich erfolgreich. Mhm. Schön.
0: Du hast ja auch schon angesprochen, dass dir das Thema Gesundheit ja auch im Business sehr, sehr wichtig ist. Und äh, vielleicht kannst du ja den Zuhörerinnen noch den ein oder anderen Tipp mitgeben, wie du persönlich das denn schaffst, in deinem herausfordernden Businessalltag deine Energie auch wirklich hochzuhalten und halt hier auch in deiner stimmigen Balance zu bleiben. Denn ich glaube, gerade in der Selbstständigkeit kennen wir das ja alle, dass es doch auch immer mal sehr intensive und vielleicht auch stressige Phasen gibt, selbst wenn wir das tun, was wir lieben und was unserem Herzensweg sozusagen entspricht dass es einfach doch auch mal Zeiten gibt, in denen einfach sehr viel Arbeit anfällt oder vielleicht auch in Launchphasen, bevor wir vor neuen Kursen stehen, da einfach viel zu tun gibt. Und wie schaffst du das da so deine, auf deine Energie und dein
1: Wohlbefinden zu achten? Also Business ist eine Sinuskurve, sage ich immer. Es <lacht> ist wirklich, ähm, ich möchte gar nicht, gar nicht erst den Anschein erwecken, dass ich immer in perfekter Balance wäre, dass ich nie irgendwo zweifeln würde, dass es nie irgendwo auch mal anstrengend ist oder viel zu tun gibt, ja. Wichtig ist meines Erachtens immer, dass es eben wirklich in Wellen läuft und dass wir auch mal Phasen haben, wo, wo, wo weniger los ist, ja, dass wir uns da wieder ja, wie so ein bisschen aufladen können. Und ich spreche immer gerne von so einem Energiekonto und ich, ich würde sogar sagen, man kann dieses Energiekonto auch mal überziehen, also man kann auch mal unter Null gehen und man muss dann wirklich schauen, dass man es wieder auflädt und da... Ähm, ja, es war sehr, sehr unterschiedlich, was Menschen da hilft. Also bei mir ist es so, für mich ist es durchaus okay, auch mal Phasen zu haben, in denen ich viel arbeite, auch wenn der ganz klare Wunsch, als ich mich selbstständig gemacht habe, war, weniger zu arbeiten. Und für mich ist dann wichtig, dass am Ende immer dieser ganzheitliche Erfolg steht. Ja, dass es dann eben auch wieder eine Phase gibt, wo ich weniger arbeite, wo ich auch mal, jetzt hatte ich im Sommer hatte ich zum Beispiel sechs Wochen Social-Media-Pause, weil einfach andere Sachen irgendwie wichtiger waren. Mhm wo ganz, ganz viele Menschen sagen würden, mach das bloß nicht, dein Algorithmus, ähm, mir egal, es geht um mich. Ja, Es geht um das, was mir gerade gut tut. Und für mich die größte Herausforderung war, mir hier wirklich Erlaubnis zu geben, auch mal sechs Wochen lang nichts zu posten mhm. auf Social Media. Ja, Wirklich mal das Handy liegen zu lassen, wenn ich sonst doch auch relativ viel in der Hand habe. Und ähm, wirklich zu schauen, was tut mir jetzt gerade gut. Ich persönlich lade sehr gut auf bei Meditation. Ähm, bei Yoga am, am liebsten, wenn ich es alleine mache. Also ich unterrichte auch sehr, sehr gerne. Aber mein introvertiertes Gehirn ähm, lädt sozusagen am besten auf, wenn ich alleine bin. Und da wirklich ähm, ja auch auch schlafen. Ich kann auch sehr gut aufladen bei Schlafen zum Beispiel. und auch, ja. <lacht> ja, und ich erlaube mir dann auch wirklich in bestimmten Phasen einfach mehr zu schlafen, ähm, mehr den Blick nach innen zu richten, ganz bei mir zu sein. Ich glaube, also wenn ich drei Dinge nennen müsste, dann wäre es Meditieren, Yoga, Schlafen in der Reihenfolge, die ich dann mache in stressigen Phasen natürlich auch und vor allem auch, wo ich mir ganz bewusst, also wenn ich weiß, ich bin jetzt in der lounge oder sowas, Suche ich schon in meinem Kalender nach der nächsten Phase, wo ich es ganz bewusst ruhiger angehen lasse. Und wenn ich mich dann trotzdem mega cool, kraftvoll fühle, ja, und denke, ich brauche irgendwie gerade gar keine Pause, ich würde dann schon nochmal hinschauen, ob das wahr ist oder ob das gerade Wunschdenken ist. Ähm, und wenn ich dann aber tatsächlich merke, ich, ich, ich sprudel über vor Energie, äh, vor, ja doch vor Energie und vor Ideen, dann kann ich ja immer noch mir erlauben, diese Pause noch mal ein Stück weiter zu, zu legen. ja. Ehrlich gesagt ist das in meiner ganzen Zeit nur einmal vorgekommen, <lacht> dass ich tatsächlich eine Pause nicht gemacht habe, weil ich mich so ähm, energiegeladen gefühlt habe. Ja. Mhm. Äh, ehrlich gesagt ist es bei mir schon eher die Sinuskurve. Und ich finde, das zeichnet aber Balance auch aus, dass es eben nicht ein starres Gleichgewicht ist, sondern ein dynamisches Gleichgewicht. Und wenn man irgendwie so einen Seiltänzer oder sowas sieht, also jemanden, der sich ausbalanciert, dann ist es immer ein ständiger Wechsel so von rechts links. Die haben ja meistens so eine lange Stange. Ne? Ich habe gerade so ein Bild vor Augen. Und dann ist es immer so mal hier mehr, mal da mehr. ja. Und die Muskeln im Körper arbeiten die ganze Zeit. Also Balance ist kein statischer Stillstand. So ist es jetzt einmal und so bleibt es immer. Sondern es geht darum, immer wieder hinzuschauen, was braucht es jetzt gerade. Ja, und da habe ich für mich diese, diese Lösung gefunden. Es ist okay, wenn mal gerade viel los ist, viel Action ist. Und dann schaue ich auch, dass ich mir was genau Gegenteiliges wieder einbaue.
0: Das klingt sehr schön. Das entspricht eigentlich auch komplett in meinem Verständnis von Balance und auch von einer gesunden Businessführung, einfach auch gar nicht erst den Anspruch an sich zu haben, dass immer alles perfekt und immer alles ausbalanciert oder entspannt im Business sein muss. Also ich glaube, Egal, wen du fragst, keine Unternehmerin würde sagen, dass immer alles leicht und entspannt läuft, selbst die fortgeschrittenen Unternehmerinnen unter uns nicht. Und deswegen ist es einfach umso wichtiger, dass man immer dieses Mindset hat, wie du schon sagst, dass man halt ja ganz bewusst sich mal Auszeiten gönnt und dann aber auch ganz bewusst mal wieder einen Schlag ähm, ja, reinhaut, ein bisschen aufs Gaspedal drückt und dass das auch in Ordnung ist, weil man weiß, es kommt ja wieder die nächste Phase, in der man auch mal wieder ein bisschen entspannen kann. Und das ist wirklich die Balance, immer dieses Auf und Ab und kein Schwarz-oder-Weiß-Denken im Endeffekt. Super, Leni, also da haben wir schon mal einen ganz, ganz tollen Einblick bekommen von deinem Weg in den vergangenen Jahren, von deinem Weg wirklich in dein Herzensbusiness und wie du es auch führst. Und ich würde ganz gerne noch drei Abschlussfragen an dich stellen, die du, wenn du schaffst, ganz gerne vielleicht in einem Satz ähm, beantworten kannst. Und die erste Frage ist ähm, zum Thema Self-Care. Also, welches Selbstfürsorgeritual lässt du wirklich niemals aus, selbst in diesen ganz stressigen Phasen im Business?
1: Meditation, auch wenn es manchmal nur fünf Minuten sind.
0: Und. Vielleicht magst du einmal in einem kurzen Satz beschreiben, was deine Vision für diese Welt ist, die du auch mit deinem Business
1: verwirklichen möchtest. Ich versuche es in einem Satz, weil es <lacht> sind eigentlich zwei. Ähm, ich wünsche mir ganz viel ganzheitliche Gesundheit, also viel, viel mehr Prävention als Therapie. Ich wünsche mir ein, ein Zentrum für, für ganzheitliche Gesundheit mit Yoga-Therapie, mit Ayurveda, mit allem, ähm, was Menschen irgendwie unterstützen kann. Und ich wünsche mir, dass Menschen wieder an sich glauben und zwar komplett und dass sie sich bewusst machen, dass sie in jedem Moment alles verändern können.
0: Und die letzte Abschlussfrage: Wer ist denn dein größtes Vorbild in Punkte ganzheitlich
1: erfolgreich sein? Das ist eine echt schwere Frage. Oh. <lacht> weil ich ja genau, weil ich irgendwie niemanden so richtig äh, kenne, quasi dieses Konzept entwickelt habe. Und ich möchte das beantworten mit, mit einer Person, die einfach einen anderen Aspekt von ganzheitlichem Erfolg mega lebt. Und das ist Lizzie Velasquez. Ich weiß nicht, ob man sie kennt. Sie ist auch bekannt als die hässlichste Frau der Welt. Also wenn man sich jetzt gerade den Namen nicht merken kann, dann kann man einfach okay. mal googeln, die hässlichste Frau der Welt. TED-Talk. Absolute Herzensempfehlung. Das ist wirklich eine, eine Frau, die geschafft hat, ihre Andersartigkeit einfach ja, zu ihrem Markenzeichen zu machen und auch eben ganzheitlich erfolgreich zu sein mit allem, was sie auszeichnet.
0: Okay. Ja, vielen Dank. Ganz, ganz wunderbar. Herzlichen Dank, dass du uns da mitgenommen hast und, und, ein, und uns ein bisschen erzählt hast von deinem Weg, von deiner Herzensvision auch und uns so tolle Tipps mit auf den Weg gegeben hast, wie wir auch auf unserem Herzensweg authentisch sichtbar und erfolgreich sein können. Und das halt auch ohne uns ähm, eigentlich verstellen zu müssen, und wie wir es halt auch schaffen können, in unserem Leben und auch in unserem Business wirklich ganzheitlich erfolgreich und erfüllt zu sein. Herzlichen Dank, liebe Leni, für dieses inspirierende und offene Gespräch.
1: Ja, und vielen Dank für die Einladung. Es hat mir viel Freude gemacht, hier zu sein.